0: Euh, C'était difficile l'étape d'aujourd'hui, Steve.
1: Alors, euh, j'allais dire quelque chose. Qui a dit qu'il ne se passait rien sur le Tour de Guyane Alors, même si le classement général semble être figé, il s'est encore passé beaucoup de choses. On a vu euh, au 20e kilomètre, le deuxième du classement général euh, être victime d'une crevaison. On a vu dans le même temps, le troisième du général... Euh, le coureur Emiliano de, VC de, de la SPTT Nancy être victime de crevaison. À l'avant, on a vu ses adversaires directs, les adversaires directs des deux noms que je viens de citer, porter, essayer de porter une estocade pour pouvoir justement profiter de cette situation de faiblesse qu'avait le deuxième et le troisième du général. Et là, on a vu le maillot jaune en personne visser on l'a vu essayer de créer une espèce de rébellion dans le peloton. Ils ont fait exploser ce peloton. Ils se sont retrouvés avec le maillot jaune une, à une trentaine de coureurs euh, où ils se sont détachés du peloton. Derrière, il y avait de la pression parce que les coureurs de CVO sont restés attendre leur leader puisque Paul Sevet, deuxième du général, se devait de revenir. On a assisté à un bras de fer qui a duré une bonne quinzaine de kilomètres. Une fois que les choses sont rentrées dans l'ordre, ça a permis à une échappée de cinq coureurs de s'extirper de ce peloton et s'est échappé à compter jusqu'à deux minutes d'avance. Mais ça n'était sans compter euh, sur la gestion de cette équipe hollandaise qui me surprend de jour en jour et qui, j'ai l'impression, se bonifie au fil des étapes et à l'arrivée, on a vu la belle victoire de Lars Aurel en personne avec sa tunique jaune.
0: Alors le, le, le jeune
1: euh, Pierre Sponnet faisait partie de, de l'échappée. Oui, oui, on avait Pierre Sponnet qui faisait partie de l'échappée. Alors Pierre Sponnet stratégiquement, il a fait quoi aujourd'hui Il a suivi le coureur Gourgueron, sachant que le coureur Gourgueron est porteur de la tunique rouge. La tunique rouge. Cette tunique rouge détermine le, le, celui qui est le mieux classé au chaud. Sachant que sur les étapes précédentes, Pierre Sponnet avait ce maillot et s'était vu dépossédé de ce maillot hier par Gourgueron, et eh bien c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui il ait essayé de le suivre pour essayer de regrapiller à nouveau des points. Mais malheureusement, ces cinq hommes de tête, comme je t'ai dit, se sont fait reprendre à même pas 400 mètres de la ligne d'arrivée.
0: Alors avant de conclure, euh, des nouvelles de la sélection de Guyane, Steve, comment tu,
1: tu perçois leur stratégie, leur tactique, leur comportement Alors la sélection de Guyane, ils font avec euh, les armes qu'ils ont, bon, euh, tu sais, c'est un peu comme la Célessao hein, au Brésil. Hein. Et, euh, la Célessa où il y a tout le monde est entraîneur, toute la population est entraîneur. Donc c'est pareil hein, sur cette sélection. Tout le monde est entraîneur. Tout le monde veut bien faire parce que tout le monde veut que la Guyane réussisse, en fait. Alors bon, moi, je dis qu'ils font avec leurs armes. C'est une jeune sélection, il faut leur donner le temps. Dylan Will, c'est un coureur qui est valeureux parce qu'il a encore tenté aujourd'hui. Hein. Je l'ai vu personnellement tenter, mais malheureusement, euh, les adversaires en face sont peut-être légèrement supérieurs, je dis d'un point de vue collectif, euh, par rapport à cette sélection de Guyane. Le juge de paix, ça va être le classement euh, à l'issue du contre la montre. Alors, le juge de paix, pour moi, euh, je l'ai annoncé ça fait un moment, il y aura deux juges de paix. Le premier juge de paix sera demain après-midi. Pourquoi demain après-midi C'est très important parce que les coureurs depuis maintenant quatre jours, ils ont tendance à se réveiller tôt le matin, à manger à des heures régulières et à prendre le départ à 9h. Tandis que demain, le départ sera donné ici à Sinamari mais le départ se fera à 14h. Entre temps, tous les coureurs qui ne vont pas respecter si tu veux, leur euh, mode, organismes. leur organisme, leur façon qu'ils avaient de faire lors de ces quatre derniers jours, eh bien, se, feront, se verront peut-être euh, dépossédés de leur faculté qu'ils avaient, euh, ben, le fait de se réveiller à 5 heures du matin, de manger, voilà. Et ça risque de leur faire bizarre demain après-midi parce que ben, les organismes vont être un petit peu chamboulés. Ça, c'est de une. De deux, demain après-midi, les coureurs, ils connaissent le parcours. Les coureurs étrangers, les coureurs extérieurs au pays, ça y est, ils connaissent la RN1, ils connaissent le parcours. Donc le fait pour eux de connaître ce parcours, eh bien, je peux vous dire qu'ils vont certainement euh, faire en sorte de mieux s'organiser de façon à unir leurs efforts. Alors demain aussi, ce qui risque de se passer, quand on arrivera dans le fameux circuit à courroux, c'est un circuit qui fait 10 km. Sur ces 10 km, les coureurs auront à aborder 4 ronds points et généralement, chaque fois qu'un coureur aborde un point en tête, celui qui se retrouve derrière, il se retrouve pratiquement avec une différence de 200 mètres par rapport au premier qui va aborder ce rond-point. Et là encore une fois, ça va être très très difficile pour ceux qui seront en milieu de peloton, voire à l'arrière, parce qu'avec l'usure, des coureurs vont laisser des trous, comme on dit élastique cacassé, on avait donné l'expression. Donc ils vont laisser des trous et euh, il risque d'y avoir encore beaucoup de coureurs piégés demain après-midi. Eh bien, merci beaucoup pour cette analyse et puis euh,
0: cette manière d'anticiper de de, ce qui risque d'arriver. Et ce qu'on a constaté depuis le début du tour, c'est que nous vérifions euh, cette projection parce que vous avez cette vision d'un ancien coureur, mais qui est toujours au fait des stratégies, des tactiques qui sont développées par différentes équipes. Merci Steve, c'est l'heure du repas. Alors euh, si on avait le choix euh, pour le repas du jour, tu choisirais euh, plutôt une pimentade de bœuf ou plutôt un lézard
1: disait. Alors, franchement, une bolésa qu qu'est-ce disait Chaud, 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 le goudron, chaud Chaud, goudron, qu'est chaud Rendez-vous demain, demain après-midi, qu'est-ce chaud.
0: Et c'est l'heure de passer à table. Alors, nous allons découvrir les secrets de fabrication, les, les petits secrets qui euh, donnent un si bon goût au repas proposé sur la ligne d'arrivée à Cinnamarie. RDI en Guyane. C'est de la musique, des infos et du sport RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.
1: Avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis.
0: Quelle que soit la marque du vélo, on pédale grâce à ses coéquipiers. Tour de Guyane 2022. Soutenez l'esprit d'équipe avec la CACL, partenaire du maillot blanc.